0: Heute, da möchte ich dich auf eine kleine Reise durch meine Welt nehmen und dir ein paar Dinge über mich und über meinen Alltag und auch über meine Arbeit erzählen. Und zwar Dinge, über die ich bisher noch nicht gesprochen habe, weil ich eigentlich dachte, das wäre gar nicht so interessant für euch. Aber ich bekomme in letzter Zeit öfters mal Fragen dazu zugeschickt und deswegen dachte ich, machst du einfach mal eine Folge darüber. Also los! Hallo, hier im Podcast Mein Leben, meine Regeln. Wo es darum geht, dein Leben in kleinen Schritten immer mehr nach deinen Vorstellungen zu steuern, zu lenken und zu gestalten. In Richtung Erfüllung, Lebensglück und Zufriedenheit. Und hier, hier spricht wieder Ralf Senfleben und mir ist ein bisschen nach Feiern zumute, denn stell dir vor, dieser Podcast hier, der wird 50. Ja, es sind schon 50 Folgen zusammengekommen und das ruft, finde ich, nach einer kleinen Feier. In meiner Arbeit, da starte ich ja viele Dinge als Experiment, einfach um zu schauen, ob mir das liegt, was ich da, was ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe, aber auch um zu testen, ob etwas Resonanz bei euch erzeugt. Und so ist das auch bei meinem Podcast gewesen, ich habe es einfach mal probiert und ich war tatsächlich sofort verliebt in das Format. Und damit will ich sagen, mein Podcast, der ist gekommen, um zu bleiben. 50 Folgen gibt es bisher und das hier ist die 50. Folge. Und all meine Folgen wurden bisher mehr als 135.000 Mal angehört. Und das ist ein Grund zum Feiern, finde ich. Also Tassen hoch. So, und dann habe ich ja angekündigt, dass ich heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Und jetzt ist mein erstes Thema, was ich eigentlich für Träume habe. Denn ich rede ja viel darüber, dass man seine Träume verwirklichen sollte. Und neulich hat mir tatsächlich eine Leserin meiner Inspirationsmail geschrieben. Das ist mein Newsletter, den ich zweimal die Woche an eine ganze Menge Leute rausschicke. Und diese Leserin, die hat mir eben geschrieben, ich will ja nicht neugierig sein, Punkt, Punkt, Punkt. Aber mich würde interessieren, was du so für Träume hast. Und das ist tatsächlich kein Geheimnis. Und meine Träume sind auch relativ traditionell und auch absolut machbar. Ich träume tatsächlich davon, dass sobald unsere Kinder unsere Hilfe nicht mehr so doll brauchen, dann werden meine Frau und ich uns ein Wohnmobil besorgen und dann geht es im Winter in den Süden und im Sommer nach Skandinavien. Digitales Nomadentum. Wir kommen. Ein anderer Traum ist, ich war in meinem Leben schon ein paar Mal in Australien und ich möchte tatsächlich dann auch mal hin und mal längere Zeit da verbringen. Also zwei bis drei Monate vielleicht, weil ich das Land einfach liebe und auch das ist genau wie das Wohnmobilprojekt eher ein Projekt für später, wenn das mit den Kindern alles in trockenen Tüchern ist. Dann ein ein Traum, ich möchte einmal für ein bis zwei Monate einen Fernwanderweg laufen. Vielleicht den Appalachian Trail in den USA oder den Pacific Coast Trail. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch einfach in Europa traditionell den Jakobsweg, wobei der mir ein bisschen zu ausgelatscht ist. Ja, das ist ein Traum. Ein weiterer Traum, ich war noch nie in Kanada und da will ich unbedingt auch mal hin, denn ich glaube, da gibt es eine Menge zu sehen. Du merkst, meine Träume, die haben viel mit dem Reisen zu tun. Ja, was noch? Ein paar Bücher warten noch darauf, geschrieben zu werden, die sind in meinem Kopf und möchten raus. Dann geistert mir auch noch ein Brettspiel durch den Kopf, das irgendwie auch noch in die Welt will. Davon träume ich auch. Und auch für mein Business habe ich einen Traum, aber über den schreibe ich lieber nochmal später separat, weil das eine ziemlich große Sache ist und eine Sache, bei der auch ihr alle, also all meine Leserinnen und Leser und all meine Zuhörerinnen und Zuhörer eine Rolle spielt. Das sind einige meiner Träume. Und, aber mit den Träumen, da ist es ja tatsächlich so eine Sache, manche Träume, die hast du über Jahre und andere, die sind tatsächlich nette Luftschlösser nur, die nach einiger Zeit einfach wieder verschwunden sind. Und wieder andere Träume, die stellen sich sogar als doof heraus, wenn du sie dann wirklich angehst, habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Aber, die Liste, die ich dir jetzt so vorgestellt habe, das sind tatsächlich meine stabilsten Träume, die ich schon Jahre mit mir rumtrage und bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie mir auch etwas geben werden und bei denen ich mir auch relativ sicher bin, dass ich sie verwirklichen werde. Ja, also das sind die Dinge, die ich noch vor mir habe. Es gibt natürlich auch jede Menge Träume, die ich mir schon erfüllt habe und auch welche, an denen ich gerade arbeite, aber darüber erzähle ich vielleicht auch nochmal später mehr. So, nächstes Thema aus dem Nähkästchen. Es geht um die Frage, was machst du eigentlich beruflich? Und es ist ja so, wenn du neue Menschen kennenlernst, dann kommt irgendwann die Frage, oh du, was machst du so beruflich? Das ist mir tatsächlich erst neulich wieder bei unserem Volleyball passiert, bei unserem wöchentlichen Volleyball. Und soll ich dir etwas sagen? Ich weiß an dieser Stelle regelmäßig nicht, was ich auf diese Frage antworten soll, weil ich ja nichts Traditionelles mache, was die Leute verstehen. Und ich sage dann meistens eine der folgenden Sachen sowas wie, ich bin selbstständig. Oder ich sage, ich habe ein kleines Medienunternehmen. Oder ich sage, ich schreibe Bücher. Oder ich sage, ich bin Creator. Wobei die Leute dann wieder fragen, oh, was ist ein Creator? Ich sage, ich bin Podcaster. Oder ich sage, ich bin Blogger. Oder ich sage, ich entwickle Online-Kurse und Werkzeuge für Menschen, die gelassener, tatkräftiger und bewusster werden wollen. Und je nach Laune sage ich eine von diesen Dingen. Und egal, was ich sage, die nächste Frage, die dann kommt, die lautet, Normalerweise immer. Aber womit verdienst du denn dein Geld? Und ja, es ist für Menschen aus traditionellen Berufen einfach schwer zu verstehen, dass Blogger oder Podcaster tatsächlich ein richtiger Beruf ist, von dem man auch leben kann. Aber ich bin auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie offen und wie frei die heutige Berufswelt ist. Denn heute, da kann sich nahezu jeder einen Beruf erschaffen. So wie bei mir in meinem Fall, der zu den eigenen Stärken und Talenten passt. Auch wenn man natürlich ein bisschen Mut und auch ein bisschen Beharrlichkeit aufbringen muss, damit man letztlich da ankommt, wo man auch davon leben kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, nächste Frage aus dem Nähkästchen. Eine Frage, die ich öfters bekommen habe in letzter Zeit tatsächlich. Und die Frage lautet, wie sieht eigentlich so ein normaler Arbeitsalltag bei mir aus? Und... Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn mein Privatleben und mein Arbeitsleben, die sind ziemlich verschmolzen. Aber tatsächlich auf eine gute Art, also nicht so wie bei vielen, dass die Arbeit mich auffrisst. Das, das ist nicht so bei mir. Manchmal, da kann es passieren, dass ich vormittags noch eine Serie zu Ende schaue, in die ich mich irgendwie verbissen habe. Oder, dass ich mit meiner Frau morgens frühstücken fahre. Auf der anderen Seite schreibe ich dafür aber auch abends um, sagen wir mal, 21 Uhr noch einen Beitrag. Oder wenn ich mit Freunden am Essenstisch sitze abends, dann notiere ich mir noch schnell eine Idee, weil mir die gerade in den Kopf gepoppt ist. Sein eigener Chef zu sein, das ist manchmal hart, weil dir niemand auf die Finger schaut, aber du kannst deinen Arbeitsalltag tatsächlich so besser auf deine eigene Tageskurve und auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen. Aber meistens, da stehe ich tatsächlich so um sieben auf mit den Kindern und dann spule ich erstmal meine Morgenroutine ab. Und irgendwann dann zwischen neun oder, ja, zwischen neun und zehn, da fange ich an zu arbeiten und dann schreibe ich. Ich mache meine Konzepte, ich plane, ich erstelle Grafiken oder ich redigiere meine Texte, die ich gestern geschrieben habe oder ich nehme meine Podcasts auf. Ich filme meine Videos, ich beantworte Mails, also das typische Leben eines Creators halt. Und irgendwann, dann esse ich mit der Familie Mittag, wenn mein Kleiner aus der Schule kommt. Und ich arbeite ja auch seit über einem Jahr im Homeoffice Deswegen habe ich relativ kurze Wege, da kann man das schnell machen, mal schnell zum Mittag gehen. Nach dem Mittag, da arbeite ich dann weiter, wobei ich meinem Kleinen auch manchmal bei den Schularbeiten helfen muss, wenn Papas Mathekenntnisse gefragt sind. Und ich gehe auch fast jeden Nachmittag eine Stunde spazieren. Heute am Freitag allerdings nicht, da war ich mit den Kindern am Rodelberg, weil es hier seit gefühlt fünf Jahren das erste Mal so wieder richtig geschneit hat. Jedenfalls, ich habe selten einen richtigen acht stunden eher weniger. Aber dafür habe ich auch am Wochenende manchmal was zu tun. Oder ich arbeite im Urlaub, was für mich tatsächlich absolut okay ist. Lebe ich jetzt, um zu arbeiten oder arbeite ich zum Leben? Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich einfach beides. Und ich mag es tatsächlich so, wie es ist, weil es so meinem Naturellen entspricht. So, und noch einmal Themenwechsel. Das ist jetzt keine Frage, die ich bekommen habe, sondern eher eine Sache, die vielleicht erwähnenswert ist und an die ich heute denken muss. Und zwar... Hab ich neulich mit einem Freund darüber philosophiert, was eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines Lebensgestalters ist. Sowas liebe ich, was ist die wichtigste Eigenschaft? Und wir waren uns tatsächlich nicht richtig einig in unserer Diskussion. Mein Kumpel, der meinte, es wäre die Unzufriedenheit. Denn nur wenn ich auch ein gesundes Maß an Unzufriedenheit in mir trage, tue ich dann auch wirklich was für meine Sehnsüchte und für meine Wünsche, für meine Ziele, für meine Projekte. Denn wenn ich nicht unzufrieden genug bin, dann komme ich einfach nicht ins Handeln. Sehr genügsame Menschen, ja, ja, die leben entspannter. Auf jeden Fall. Aber sie bleiben auch viel zu lange und viel zu oft in unzufriedenen Stellensituationen oder manchmal sogar in toxischen Situationen. Deswegen halte ich persönlich Unzufriedenheit auch für eine wichtige Sache, aber nicht für die wichtigste. Meine Wahl bei den wichtigsten Eigenschaften war eher die Selbstverantwortung. Also mein Glück und meine Zufriedenheit als mein Job zu betrachten. Dich also nicht zu fragen, wer ist hier schuld oder wer sollte was ändern, wenn irgendwas nicht stimmt, sondern dass du dich in dieser Situation immer fragst, was ist jetzt mein Anteil an der ganzen Sache und was kann ich tun, ich, damit es so wird, wie ich es mir wünsche, damit das Ergebnis produziert wird, was ich gerne in diesem Leben sehen möchte. Und am Ende, nach unserer Diskussion, da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass beide Eigenschaften, zusammen eine ziemlich gute Kombination ergeben. Unzufriedene Selbstverantwortung. Das fanden wir beide gut. Ja, das war es mit meinem Plaudern aus dem Nähkästchen. Und wenn dir das Format gefällt, dann schreib mir einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff mehr davon. Dann weiß ich Bescheid. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und ansonsten alles Gute für dich. Und wie immer, bitte nicht vergessen, dass es dein Leben ist. Also spiele es um Himmels Willen auch nach deinen Regeln. Tschüss und bis zur nächsten Folge.